0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. São 5 horas e 33 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente faz contato com o professor Wagner Ribeiro. Ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Cosme. Boa tarde, quem nos acompanha.
0: Professor Wagner Ribeiro, a gente estava acompanhando agora há pouco uma reportagem da ONU News falando aí é, do, das temperaturas globais que devem subir a níveis recorde nos próximos cinco anos. Professor Wagner Ribeiro, qual é o impacto de uma notícia como essa, é, não só aqui para o Brasil, né, mas para o mundo de forma geral, porque quando a gente fala em aquecimento... Das temperaturas em níveis globais é, Não é só em um ponto que pode impactar Mas de forma, no meu país vizinho, no, do outro lado do mundo Enfim, é no globo, quem vai ser os moradores da, da Terra Que vão sentir essas consequências Professor, explica pra gente melhor quais impactos Desta notícia aí, desse, desse, dessas temperaturas globais Que devem atingir recordes nos próximos anos
1: Veja, Cosme, a principal preocupação É que nós sabemos já que os efeitos do aquecimento global eles são bastante diferenciados né, pelo planeta todo. E, infelizmente, os países que estão na faixa tropical, que também, na maior parte dos casos, né, são países de renda mais baixa, né, população mais pobre, é, serão os mais afetados. e O que tem levado, inclusive, a uma discussão muito importante, a chamada justiça climática. Né? Ou seja, é, países que não foram os responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa no passado, ainda não emitem, né? Porque não são industrializados, não tem, e às vezes uma, uma taxa de urbanização muito elevada, não usa o carvão nem petróleo como fonte de combustível em larga escala como outros países, mas são é, países nos quais a população vai sofrer mais os efeitos do aquecimento global. E quais são esses efeitos, né? Os principais, o que nós já sabemos é justamente essa elevação do nível do mar, né? porque você tem é, um fluido né? no mar, então você vai ter mais calor, é, vai haver uma expansão do, da água, e isso vai evidentemente afetar as comunidades que vivem junto a, a, ao mar, ao costa, é, e principalmente também uma alteração no regime de chuvas. Né? É, essa alteração pode, pode ocorrer de duas formas, ou mais chuva, né? chuvas mais intensas do que a média, o que traz preocupações, né? nós, é, especialmente no Brasil, estamos infelizmente, convivemos há muitos anos já com, com as consequências das chuvas intensas, né? é, levando muitas vezes a perdas materiais e, infelizmente, às vezes mortes né? de pessoas. E em outras situações também, essa oscilação pode fazer com que as chuvas não ocorram nos volumes médios, né? com períodos de, de seca um pouco mais longos, né? como ocorreu, por exemplo alguns anos atrás na Amazônia, e se prevê também um período de seca também na Amazônia e mesmo o semiárido brasileiro. Então, você pode ter problemas tanto por água em excesso, quanto também é, dificuldades de conseguir água, por exemplo, para práticas agrícolas, abastecer cidades importantes, nós pensamos no caso brasileiro, né, que o semiárido brasileiro é dos mais povoados do mundo, temos cidades importantes como Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, né? é, Você pode, pode, podemos vir a ter dificuldade em conseguir abastecer né, cidades que têm aí um papel destacado na economia no destino do país. Então, em linhas amplas, né, essas são as inquietações que têm levado é, é, muita preocupação. E esse documento que a Organização Meteorológica Mundial aponta, né, ele, infelizmente corrobora né, que nós estamos é, assistindo já hoje uma temperatura de 1,15 graus é, acima do que era a média global antes do período de industrialização. E isso traz muita preocupação porque, a manter-se esse aquecimento, essas consequências que eu citei talvez ocorram com mais frequência, né? gerando, então, mais impacto, em especial, os países de renda mais baixa. O ICDF é uma justiça climática, ou seja, quem causou aquecimento, né? principalmente os países que se industrializaram antes, eles deveriam agora, é, não, diria, não usaria a expressão são ser responsabilizados, mas ter maior compromisso né? em mitigar, essas consequências nos países mais pobres por meio de doações, de de transferência tecnológica, já que já se sabe, né, já, já conhecemos algumas possibilidades, algumas alternativas técnicas para evitar que essas consequências é, gerem vítimas, infelizmente, né, que como costuma ocorrer.
0: Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, é de leigo no que diz respeito a, a que a gente lê e que se especula sobre aquecimento das temperaturas em níveis globais, no que diz respeito a algumas ilhotas, países ilhotas do Pacífico e, por exemplo, a Holanda na Europa, os países baixos. Quando se fala que essas ilhotas do Pacífico uh, que podem sumir, é, é, é exagero ou, de fato, isso pode acontecer e a Holanda na Europa, por exemplo, pode sofrer drasticamente com esse aquecimento global? Professor, no que diz respeito a inundações?
1: Veja, Cosme, essa é uma questão muito importante e não tem nada de especulação, não, né? É verdade isso, né? Nós sabemos, por exemplo, Tuvalu, né, que é um arquipélago que está no Pacífico, é, mesmo São Tomé e Príncipe, né, que é um arquipélago também pedindo a portuguesa, é, que está aqui no Atlântico, é, o caso também que você citou dos Países Baixos, né, o pessoal chama de Holanda ainda, enfim, onde você teve lá chamados podres, né, eles, eles acabaram avançando no mar. Né, criando o solo, digamos assim, e ao mesmo tempo, em algumas situações, é, a, a, as casas que foram construídas depois desse avanço estão até abaixo do mar. É muito curioso você vê algumas fotos, às vezes, imagens e quem teve a oportunidade de passar por lá deve ter visto. Até, é curioso isso. Tem o então, mar e, mais ou menos, um metro e meio, dois metros, você tem as edificações, estradas, etc, todo o sistema viário. Né? Então, é evidente que esses, esses países estão muito preocupados com o aquecimento justamente por conta dessa expansão do mar, né? Como eu falei, se você pegar, é, fizer uma experiência em casa, até comentei isso da outra vez que nós conversamos, né? em aquecer numa panela, você vê que a água, quando ela tiver, ela vai se aquecendo, ela vai aumentando de volume, né? Isso acontece com leite, né? Na famosa seguir as costas, o leite sobe, né? Ferbe. Né? como qualquer fluido, né, aquecido, ele vai se expandir. E essa expansão, então, faz com que é, áreas, né, de, de países que, que são chamados países ilhas, elas vão ser inundadas, vão ser alagadas, né? o mesmo acontecendo com a Holanda, com os países baixos. Então, é, de fato, né, esses países estão sim, ameaçados em perder território, o que tem levado a uma discussão muito interessante e, e também com enorme repercussão social, que é a expressão de refugiados climáticos, né, é, hoje já se fazem discussões, por exemplo, é, na perspectiva de aonde abrigar essas pessoas, essas comunidades né, que vão perder suas terras em função do aquecimento global. Né? E aí a ideia seria é, alocar esses contingentes populacionais em, em outras áreas. né? E a pergunta que surge daí uma questão de geografia política, inclusive. Né? Se você vai reconhecer é, onde essas pessoas seriam alocadas como um país, como um Estado, né? então grosso modo, você pegar um, uma área de Tuvalu e vai é, inseri la num outro país, são questões muito sérias, muito delicadas, né, e que, de fato, trazem consequências seríssimas que é, repercutem na escala social, né? os problemas sociais seríssimos que estão postos, mas também repercutem na própria dimensão política e geopolítica, diria, na medida que você vai ao receber as populações, eventualmente ter que dar o status de um país, né, como se fosse um enclave de um outro país, no interior de um país que veio, que veio a receber esse, esses refugiados climáticos. Então, é de fato uma questão seríssima e que, veja, esse debate está posto desde 1992, né? Os países ilhas já se organizavam desde aquele momento, reivindicando né, apoio, reivindicando basicamente território em outros países continentais e certamente não terão essas consequências na escala e no volume que esses países sofrerão e já estão sofrendo, na verdade, né?
0: Perfeito. Professor, boa tarde, quem está falando é a Larissa. Obrigada pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Bom... Boa tarde, Larissa. Entre o novo relatório da ONU sobre as altas temperaturas no mundo nos próximos cinco anos, tem um destaque para a floresta amazônica, que o senhor já falou, né, sobre os regimes das chuvas, e tem também outro destaque para o fenômeno El Ninho, que terá uma grande influência nesse processo e, e levará as temperaturas globais para patamares desconhecidos. Professor, explica pra gente um pouco como que isso pode acontecer.
1: Veja, Larissa, essa questão também é muito importante, porque, por exemplo, no caso da Amazônia, talvez as pessoas se lembrem, né? nós tivemos uns 5, 6 anos atrás, uma seca bastante expressiva né? é, na Amazônia, o que, por exemplo, facilita, né? infelizmente, o desmatamento e a queima da floresta. Né? Evidente, se você tem menos água, né? o material fica tudo mais sujeito à né? queima. Então, essa é uma consequência muito importante e que tem consequências na escala global, se você pensar que ao queimar a floresta está emitindo mais CO2, basicamente, né, mais carbono a atmosfera, que vai agravar o aquecimento, mas também afeta aqui o sul-sudeste do Brasil, né, porque nós sabemos né, que parte da chuva que chega até o sul-sudeste, que viabiliza agricultura, que viabiliza água para metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, essa chuva vem da Amazônia. Né? E é evidente que ocorrendo uma seca na Amazônia, o volume de água que circula, chamados os rios voadores, os rios transfronteiriços, os rios aéreos transfronteiriço eles não vão chegar no volume que nós estamos recebendo normalmente, o que vai, por exemplo, afetar a produção agrícola e o próprio abastecimento de áreas urbanas densas, como é o caso das metrópoles que eu tem. Então, em termos de Amazônia, né, esse é um impacto bastante sério, né, que, que, com repercussões nacionais e também é, de escala global, né? Sem falar, evidentemente, das comunidades que vivem na Amazônia, Seriam os impactos locais, povos originários, comunidades quilombolas, enfim, ribeirinhos, né? ou a questão que se usa hoje, chamada ribeiradeiros, que vivem na beira dos rios, também sendo drasticamente afetados. Né? Já com relação uh, ao El né, que você comentou, é um fenômeno que ocorre com uma certa regularidade, né? e que é basicamente o aquecimento da faixa equatorial, em especial no Oceano Pacífico. É, para quem se um pouquinho aulas de geografia, lá do ensino fundamental, né, nós temos ali os ventos alísios e evidentemente que esse aquecimento altera a, a circulação atmosférica nessa parte do planeta, com consequências muito importantes também, porque ao alterar essa circulação, você muda é, a pressão, né, e muda também a direção das massas de ar, fazendo com que, por exemplo, né, áreas que são, recebam, recebiam, né, determinado volume de chuva passe a receber mais ou menos. E sempre que nós saímos das médias conhecidas, qual que são as consequências, Larissa? Nós vamos ter problemas, por exemplo, com agricultura. Se você está acostumado, né, por exemplo, no Cerrado Brasileiro, a cultivar determinada espécie sabendo e contando com um certo volume de chuva que vai ocorrer naquele mês, pode ser que esse volume de chuva seja bastante afetado e ele não ocorra naquela média, ou seja, você pode perder, por exemplo, uma safra agrícola. Né? E, e o que está se desenhando agora é um linha um pouco mais forte que os anteriores. Né? Então, isso que tem gerado um pouco de preocupação, porque se ele for mais intenso, né, ele vai contribuir ainda mais para que essas, essas consequências das mudanças climáticas, quem estava dizendo, se tornem ainda mais mais drásticas, eu diria. Então, nós queremos uma combinação ruim né? de aquecimento do planeta associado ao aquecimento do Pacífico, com consequências bastante dramáticas, eu diria, é, no, no, nos próximos
0: anos. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, conversa com o professor Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda ligado ao meio ambiente, né? A gente estava falando de aquecimento global das temperaturas em nível mundial. Falar um pouco agora sobre poluição plástica, professor. É, existe algum estudo, existe possibilidades do mundo, não só o Brasil, mas o mundo, reduzir a poluição por plástico, professor?
1: Veja, Cosme, esse é outro tema bastante importante, né? nós sabemos que é, o plástico ele faz parte da nossa vida cotidiana, é, por exemplo, na, na, no período da Covid, né, foi muito importante você ter aí o uso de plástico com embalagem, etc, né, permitindo aí uma situação dificultando digamos assim também a própria transmissão do vírus entre outras questões isso, isso aumentou muito o consumo de plástico né é uma questão muito importante de ser, ser lembrada mas é, o, a falta de destino adequado para o plástico tem gerado consequências seríssimas, né em especial porque esse plástico acaba se decompondo e essas micropartículas elas chegam até o oceano é, afetando é, eu diria drasticamente também toda a a cadeia alimentar oceânica, né, que de algum modo depois chega até nós. Então, eh, o que se mostra hoje, e que, eu, acabou de sair um relatório do Programa Internacional para o Meio Ambiente, né, eh, que aponta, isso é muito interessante, que 700 milhões de novos postos de trabalho podem vir a ser gerados com uma economia que reduzisse, por exemplo, o consumo de plástico e também a captura né, de plástico que já está depositado de maneira inadequada, seja na superfície terrestre, que depois ele vai acabar chegando no oceano, e de alguma maneira também tentando capturar um pouco desse material que já está nos oceanos. Esse é um trabalho bastante importante, né, que mostra que é, uma tendência fundamental para o século 21, né, Cosme? nós Nós até então não estávamos muito preocupado em conservar o planeta, né? Hoje nós temos talvez que gerar emprego para arrumar, né, os problemas gerados ao longo do século 20, principalmente, e até agora no século 21. Então, eu diria que é uma maneira nova de encarar o problema, né? Vamos pensar em alternativas para é, diminuir o consumo de plástico, diminuir a, a poluição plástica, né? Então, eles apontam soluções que eu já sou de pouco mais de 60 anos. É, eu sou de um tempo, por exemplo, que nós íamos comprar leite, né? Se levava um vasilhame, né? Você ia comprar um refrigerante, uma bebida, enfim, você levava o vasilhame e trocar o vasilhame em vidro, né? Isso tudo foi abandonado trocado por, por, pelo plástico, né? É, uma das coisas que se, se re, reapresenta, que não é nenhuma novidade, já fez no passado, seria, por exemplo, ter é, recipientes, ainda que plásticos, mas reutilizáveis, por exemplo. Estou falando da questão de embalagem de bebida, mas isso pode ser aplicado para outras tantas situações, né? E é, se estima, né? Que de 21 a 50% dos plásticos seriam economicamente reutilizáveis, recicláveis. Então, a ideia é, não é, evidentemente, de uma hora a ou outra, banir o uso do plástico, mas, mas é, diminuir a, a quantidade de mais plástico, né? a partir de práticas como reciclagem, reaproveitamento de material já utilizado. E aí, tomando de volta né? aquilo que foi abandonado. Né, nos, nos anos 60, 70, né, qualquer, no Brasil, por exemplo, se ia fazer compra, você levava lá o seu é vasilhame, se trocava por um outro é, com o líquido lá que você estava comprando. Você pensar que hoje tudo isso é, é, é utilizado com uma embalagem não retornável, é, só isso já dá um volume extraordinário. Você pensar que se vai de produtos de limpeza a produtos de alimentação, é um volume de material absurdo, né? Que nós poderíamos pensar, então, em não usar mais esse material. Aí você tem toda a parte também, higiene pessoal, vinho, shampoo, sabonete, enfim, tem uma, uma gama enorme, né? De embalagens plásticas. A ideia, então, seria, por exemplo, evitar esse uso, né? E a estimativa é que é, com isso seriam gerados, eu, eu queria insistir nesse número, né? 700 milhões de novos empregos, novos postos de trabalho, voltados à conservação ambiental e à busca de alternativas ao uso de plástico, em especial o plástico não retornável.
0: Professor, só te cortando rapidinho, é a indústria têxtil também né? que precisa mudar o seu processo de roupas, roupas feitas de poliéster que nada mais é que micropartículas de plástico.
1: Essa é uma questão fundamental também, Narita. A gente faz atividade esportiva, em geral, acha muito inconfortável essas camisetas, mas elas são, como você bem disse, petróleo transformado em tecido, né? E especialmente se ela tiver aquelas tinturas, né? Aquela, com o tempo aquilo vai, ser, vai se perdendo. e são as, por Uma das, das origens da micropartícula que acaba também depois de nos oceanos. Então você tem razão, né? Toda a parte de, de, de têxtil deveria também passar por, por, por novas formas né, de produção de materiais, essa é uma questão muito importante também que você está trazendo e sem dúvida é, vai ter que chegar também a esse segmento da produção industrial
0: Perfeito, a gente conversou aqui com o Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o professor Wagner Ribeiro sempre bom ouvi-lo aí sobre essas questões do meio ambiente, o que está em jogo o que pode acontecer, muito esclarecedor sua participação, obrigado e até a próxima viu, abraço! Até a próxima, um abraço a todos! Falamos aqui com o Wagner Ribeiro no jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.